0: Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brünel aus Haub am Neckar. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und äh, uns heruntergeladen haben. Und das ist ja immer das Tolle bei Podcasts. Man kann es ja morgens, mittags, abends, nachts hören, wann immer man das möchte. Vielleicht als Nebenbeschäftigung beim Bügeln, wenn man sich schon mal vorstellt, wo man als nächstes hinreisen möchte. Und damit man irgendwo hinreisen kann, zumindest zur See braucht man ein Schiffchen und äh, Schiffchen gibt es eine ganze Menge, trotzdem werden immer wieder neue gebaut und Franz, es gibt wieder mal ein neues Schiff auf den Weltmeeren
1: und äh, wie ich finde, ein ganz besonders schönes, ne, Franz? Ja, also das, was Holland America-Line an Schiffen neu, auch jetzt neu baut, hat schon, ja, noch so diese klassischen Schiffsformen so ein bisschen. Ja, also das ist ja, Schönheit liegt da immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich finde, dass von den neuen Kreuzhausschiffen keins mehr so wirklich schön ist. Also an diese tollen Formen von von den von den Oceanlinern von vor, weiß ich nicht, 30, 50 Jahren. Ähm, da kommt natürlich heute kein Schiff mehr ran, einfach weil man in die Höhe bauen muss, weil man viele Passagierkabinen unterbringen muss, weil man auch mal den Sportplatz, Platz oben baut, der halt natürlich nicht so hübsch ausschaut. Aber so im Verhältnis zu dem, was sonst so gebaut wird, ja, sind die sind die noch relativ schiffsähnlich, sage ich mal von der Form her. Ja, vor allem die sehen sehr klassisch aus und auch von den Farben
0: erinnert mich das so ein bisschen an die an die Liner in den 20er, 30er Jahren
1: des letzten Jahrhunderts. Ja, Hollander Merkelein hat so als einzige äh, Reederei eigentlich diese, diesen, diesen dunklen äh, Rumpf, diese dunkle Rumpffarbe. Ähm. Ich glaube, durchgezogen. Ich glaube, die haben das nie geändert, äh, durchgezogen. Inzwischen ist es wieder so ein bisschen in Mode gekommen. Es gibt mehr als mehrere da rein, die ihren Rumpf auch wieder dunkel anmalen. Ähm, aber Halonne Merkelin hat das immer gemacht. Also Disney, glaube ich, hat es auch immer den dunklen Rumpf gehabt. Aber jetzt hast du zum Beispiel ja auch bei die Vasco da Gama, bei Nico Cruzes, hat, hat den dunklen Rumpf. Und ich muss gerade überlegen, es sind noch ein, zwei andere, die das inzwischen auch machen. Ist gerade so ein bisschen in Mode. Aber bei Holland America Line ist es eher Tradition, warum das noch da ist. Wie überhaupt bei Holland America Line, glaube ich, ganz viel ähm, Tradition mitschwingt in dem Unternehmen, in der Reederei.
0: Wir sprechen über das neue Flaggschiff Rotterdam und ähm, das ist ja auch Tradition, äh, diese Schiffsbenennung ne? der Schiffe der Holland America Line.
1: Ja, ist ganz spannend, weil die Rotterdam sollte ursprünglich eigentlich Rheindam heißen. Und äh, ist dann aber, nachdem jetzt in der Pandemie ja äh, Holland America Line einige Schiffe ähm, ausgemustert hat, nämlich vier Stück, äh, die haben ja doch ganz schön ordentlich Federn lassen müssen, also vier kleinere Schiffe ausgemustert, darunter eben die bisherige Rotterdam. Und äh, dann hat sich äh, die Rederei entschieden, wenn wir jetzt schon unsere alte Rotterdam ausmustern, dann geben wir doch dem neuen Schiff, das jetzt kommt, wieder diesen traditionellen Namen Rotterdam. Was ja immerhin schon das siebte Schiff in der Flotte ist, das im Laufe der Zeit den Namen trägt. Die Reederei ist ja immerhin schon, nächstes Jahr wird sie 150, also hat schon einiges an Geschichte hinter sich und hat eben in der Lau im Laufe der Zeit schon sechs Rotterdams gehabt und das ist jetzt die siebte.
0: Aber ich muss mir jetzt keine Sorgen um die Reederei an sich machen, auch wenn sie vier Schiffe ausgemustert hat.
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist halt äh, einfach eine Bereinigung, die da stattfinden musste, ja, in der in der Pandemie. Das, da haben einige ja Federn gelassen. Das ist nichts, wo, wo man jetzt groß, groß sich Gedanken machen muss. Ganz im Gegenteil. Also ich habe ich war ja eben jetzt vor ein paar Tagen in Rotterdam, auf der Rotterdam, ähm, weil das Schiff zum ersten Mal in ihrer namensgebenden Stadt war. Da war also schön Zeremonie mit mit Bürgermeister und mit mit Hafenkapitän und so weiter, wie das also oft bei so Anläufen ist. Aber in dem Fall ist es besonders äh, feierlich und was Besonderes, wenn eben das Schiff, des Rotterdam heißt, auch in der Stadt Rotterdam liegt. Und jetzt habe ich so viel geredet, dass ich nicht mehr weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Hilf mir mal schnell. Was hattest du gefragt?
0: <lacht> du hast aber hohe Erwartungen an mich. Ich war gerade nämlich tatsächlich parallel dabei, ähm, zu gucken, äh, wie groß das Schiff ist und äh, wie viele Passagiere da drauf passen. Und jetzt sagst du zu mir, ich soll dir jetzt helfen. Also ich kann nicht zwei Dinge <lacht> auf einmal machen. Das können nur Frauen.
1: <lacht> das lasse ich jetzt unkommentiert. Ja. Ähm, ja. Was? Ich bin ähm, nicht Multitasking. Es tut mir leid. <lacht> ich leider auch nicht. Deswegen habe ich mich in die falsche Richtung verquatscht und weiß jetzt nicht mehr, was deine ursprüngliche Frage war.
0: Egal. Ähm, wir haben sie beide vergessen. Dann muss sie sehr, sehr unwichtig <lacht> gewesen sein, diese Frage.
1: Vermutlich. <lacht> ähm, lass uns noch mal über das Schiff sprechen. Nein, doch doch, 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 doch. Wir hatten über das die Zukunft von Line gesprochen. Genau. Wir werden auch nicht ähm, jünger, weißt du. Und äh, ich, ich wollte erklären, warum ich mich nämlich mit dem Präsidenten von mit dem Präsidenten von Holland America Line unterhalten hat, ein Interview geführt habe mit ihm. Und der Anlass war eben, weil ich in Rotterdam auf der Rotterdam war. Und dann habe ich angefangen, äh, Rotterdam zu erzählen. Also ich habe mit mit Antorcha Gesprochen, das ist, der ist seit einem, einem knappen Jahr, nämlich der ist also während der Pandemie auch erst Präsident bei Holland Merkel geworden. Für den auch eine ganz äh, interessante Situation, äh, eine Reederei als Präsident zu übernehmen, äh, bei der keine Schiffe fahren. Ähm, insofern äh, auch das ganz spannend. Aber er hat mir erzählt, dass sie also für mich jetzt ganz überraschend, aber das hat mir inzwischen auch andere Reedereien, wie zum Beispiel Kuhnart bestätigt, dass gerade diese Reedereien, die eigentlich sowas wie Weltreisen machen, die ähm, relativ ausgefallene Routen fahren, die im Australien, ähm, Japan, äh, Südamerika-Umrundungen, solche Geschichten fahren, also auch Schiffe haben, die wirklich kaum Standardrouten fahren, sondern die quasi jede jede Route eine andere ist, ähm, dass, dass sie im Moment, Buchungen verzeichnen für nächstes, für übernächstes Jahr, die überraschenderweise gerade lange Reisen sind, die gerade Fernziele sind. Also die Amerikaner buchen Europa und äh, Europäer buchen Asien und 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 Karibik ähm, und alle buchen äh, möglichst lange Weltreisen und Überführungsfahrten. Also das ist so eine Entwicklung, die gerade stattfindet, die Holland America Line da sogar in die Karten spielt, weil das eben so das Grundkonzept der Reederei schon immer war, äh, diese besonderen längeren Reisen zu haben. Und da ist gerade große Nachfrage. Insofern geht es ihnen, glaube ich, jetzt dann bald wieder halbwegs gut. Na, ich meine, bis jetzt, klar, die hatten auch äh, langen Stillstand. Die haben jetzt im Moment haben sie zwei, beziehungsweise seit äh, heute, wir zeichnen am 20. Oktober auf, ähm, hat die Rotterdam äh, ihre ihre Reise Transatlantik nach Fort Lauderdale aufgenommen von Amsterdam auf aus. Also jetzt drei Schiffe äh, in Dienst wieder von ihren insgesamt elf. Äh, aber das kommt jetzt so ziemlich flott wieder in Fahrt und äh, ich glaube bis nächstes Jahr. Februar, März, irgendwie so den Dreh, äh, sind dann alle Schiffe wieder in Dienst. Also äh, keine Gefahr für die Reederei, denen geht es äh, ja, den Umständen entsprechend gut, würde ich mal sagen, so wie allen. Na
0: Gott sei Dank, weil das ist eine Reederei, die finde ich wirklich interessant. Schöne Schiffe haben sie und ich glaube auch ein sehr, sehr schönes Konzept. Lass uns mal über das Schiff sprechen. Äh, neues Schiff, ich glaube 2017 schon geordert, oder? Also sehr, sehr lange Bauzeit oder habe ich das falsch
1: gesehen? ehrlich gesagt, habe ich gar nicht im Kopf, wann das Schiff jetzt geordert mhm. wurde, aber sie ist natürlich jetzt auch schon äh, durch die Pandemie auch etwas in, in Verzug oder in Verzögerung gewesen, was die Auslieferung angeht. Äh, ansonsten ist es jetzt nicht so ungewöhnlich, dass ein Schiff äh, drei Jahre Bauzeit braucht. Also das ist ein normaler Ablaufen, wie gesagt, durch die Pandemie mhm. halt einfach ein bisschen verzögert. Die nutzdaten ist 2018 gekommen. Ähm, also so ein, so ein Zwei-Jahres-Abstand, der da geplant war, äh, ist halt jetzt zu drei Jahren geworden. Ja, ja.
0: Ähm
1: kein kleines Schiff, also knapp 300 Meter lang, ne? Ja, aber äh, mein in heutigen Maßstäben trotzdem mittelgroß. Also wird da eher auf die Passagierzahl und auf die auf die Tonnage schauen, Bruttoraumzahl unter 100.000, also ganz knapp unter 100.000 Passagiere 2.668, also deutlich unter 3.000. Das zählt heutzutage schon, möchte ich nicht sagen zu so den kleineren Schiffen, aber aber mittelgroß. Ja, das ist gar kein gar kein wirklich sehr großes Schiff mehr. Und wenn du so an Bord bist, merkst du das auch. Also es ist, ähm, wenn ich jetzt so vergleiche mit mit einer Celebrity Apex, die jetzt auch nicht wirklich groß ist, ähm, oder dann bis raufgehen eine Oasis Class von Royal Caribbean oder, oder, oder die die C Klasse bei MSC oder sowas die ganz großen Schiffe da, da, bist du, da bist du lange, lange unterwegs und bist auf vielen Decks unterwegs, bis du mal alles, so, so einen groben Überblick, über das Schiff verschafft hast und auf so einem Schiff bist du doch relativ schnell durch eigentlich. Ja? Du hast so im Wesentlichen zwei öffentliche Decks im unteren Bereich ähm, und hast dann oben nochmal so diesen Bereich Buffet, Restaurant und Pooldeck und das war's dann auch schon. Also insofern sind, ist es jetzt keins von diesen Schiffen, das fürchterlich unübersichtlich ist und wo man, wo man quasi mehrere Tage braucht, bis man mal jeden Ort schon mal gesehen hat, äh, sondern du bist da relativ schnell zu Hause drauf, wenn du, wenn du mal drauf bist.
0: Du hast vorhin gesagt, äh, da werden auch gerne mal längere Reisen gemacht. Das bedeutet ja, das müssen Passagiere sein, die auch Zeit dafür haben. Ist das
1: Publikum dann eher ein bisschen älter? Das Publikum ist tendenziell ein bisschen älter, um, wobei es nicht 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 fürchterlich alt ja es ist äh, klar kommt kommt immer darauf an wie viel Zeit man hat und es ist jetzt nicht so dass das Schiff, die, die oder die Schiffe nur lange lange Reisen machen sondern sie, äh, Rotterdam ist jetzt dann auch in der Karibik und macht dort zehn elf Tage Fahrten, zwölf Tage reisen das ist jetzt nichts wo nur noch Senioren mitfahren das sind schon äh, Reisedauer äh, die sich ein Normalmensch, Mensch der im, im, im Geschäftsleben im Arbeitsleben steht äh, schon durchaus als Urlaub ganz normal auch äh, auch mal gönnt äh, es sind halt nicht diese diese Rennstrecken die die Holland allein im Wesentlichen Pferde. Also sie fahren jetzt nicht dieses Barcelona, Marseille, äh, Civita Vecchia, Palma de Mallorca und wieder zurück und, und das irgendwie den ganzen Sommer durch 30 Mal oder, oder sagen wir 15, 20 Mal, ähm, sondern sie fahren halt einfach. Strecken, also sowas so ähnliches wie eine Weltreise, nur dass es keine ist und er fährt halt dann einfach mal drei Mittelmeerrouten ähm, im Westen, dann drei Mittelmeerrouten im Osten oder mal im Wechsel und dann vielleicht mal so ein bisschen um Westeuropa rum und dann mal Großbritannien und nach Norwegen hoch. Also ähm, es ist ein bisschen mehr Abwechslung einfach drin bei den Routen. Das ist das, was ich damit im Wesentlichen äh, sagen wollte. Das sind eben nicht diese Standard-Rundkurse, äh, die, die größere Schiffe typischerweise fahren, auch deswegen, weil sie natürlich äh, begrenzt sind in den Häfen, die es überhaupt anlaufen. Können. Deswegen fährt man da oft einfach diese Standardrunden. Okay. Ähm, also insgesamt muss man aber sagen: Holland merkel vielleicht, vielleicht, wenn wir so ein bisschen in Relation setzen, auch zu, Royal, äh, zu, zu Celebrity Cruises. Wir haben ja in der letzten Folge über die Celebrity Apex gesprochen. Äh, ähnliches Publikum ursprünglich mal. ja, Die, die Redereien waren relativ enge Konkurrenten, ähm, sind aber doch deutlich auseinandergedriftet inzwischen in ihren Konzepten. Äh, Celebrity versucht äh, wesentlich moderner, hipper, jünger ähm, zu werden, sich sehr viel stärker an, an Ressorts, an Land zu orientieren. Holland America Line ist dagegen sehr, sehr traditionell äh, und traditionell geblieben auf eine sehr, sehr gute, sehr, sehr schöne und angenehme Art und Weise. Ähm, und da unterscheidet sich vielleicht das Publikum viel eher als im Alter. Ja, das äh, Traditionelle ergibt sich vielleicht automatisch, dass das Durchschnittsalter ein bisschen höher ist, aber es ist auch mehr so eine Einstellungs- und Erwartungshaltung, was ich von der Kreuzfahrt erwarte. Und wenn ich es ein bisschen gemütlicher, traditioneller haben will, wie Kreuzfahrt früher mal war, dann bin ich vielleicht bei Holland Merkel inzwischen besser aufgehoben als bei Celebrity, die das eben eher auf ein, auf ein hippes Boutique, Hotel, Ressort, an Landurlaub äh, trimmen und da in, in eine andere Richtung gehen. Weder das eine oder das andere ist gut oder schlecht, sondern es sind einfach unterschiedliche Zielgruppen dann.
0: Ich vermute mal, du hattest eine Balkonkabine.
1: Ich hatte gar keine Kabine. Ich war nämlich nur äh, tatsächlich für einen Tag zu Besuch an Bord. Ah, okay.
0: Konntest du also denn mal eine Kabine reinschauen?
1: Äh, ja, klar. Also auch, auch bei den Kabinen, da, da ist jetzt nicht, nichts übermäßig Sensationelles. Es sind, sind so hübsche, hübsche, pragmatisch schön eingerichtete Kabinen. Nichts, wo man jetzt groß was Besonderes herausheben muss. Es sind sehr ordentliche, schöne, nette Kabinen. Keine großen Besonderheiten. Also das, was man am Kreuzfahrtschiff einfach erwartet.
0: Was ich mitbekommen habe schon in der Vergangenheit, ist, dass die Schiffe von Holland America Line durchaus ein äh, kulinarisches Angebot haben, das sich sehr sehen lassen kann.
1: Ja, Holland America Line hat, äh, muss ich jetzt auch sagen, ist, ein, ist inzwischen schon fast ein guter Freund von mir, Rudi Sodamin, äh, der, der Culinary Director, ich bin den genauen Titel bin ich mir nicht ganz sicher, also derjenige, der bei Holland America Line das gesamte Kulinarik-Programm äh, verantwortet, ein Österreicher, der schon sehr, sehr lange in den USA, in Florida lebt und für Holland America Line das Konzept macht, hat auf der News Datendamm ja das erste Mal sein eigenes Restaurant auch bekommen, äh, was er jetzt auch auf der Rotterdam wieder hat, nämlich Rudi Seldemair, eine Französische, Brasserie, also ganz viel auch mit, mit Fisch, mit Meeresfrüchten und so Sachen. Ähm, was er früher schon, was nicht seinen Namen trägt, aber was auch Ach. letztendlich sein Restaurant ist, was er, was er entwickelt hat für Line, ist das Tamarind, ein sehr, sehr schönes ähm, südasiatisches äh, Restaurant, chinesisch, japanisch, äh, also ein Wirk ganz, ganz lecker. Also da, da habe ich schon ab und zu mal drin gegessen. Ich hatte ja diesmal nur die Gelegenheit beim Mittagessen so ein bisschen ein paar, paar Sachen zu probieren. Ähm, aber im Tamarind hatte ich auch schon gegessen. auch Am meer habe ich schon gegessen. Äh, letztes Jahr, oder oder nenne ich letztes Jahr, 2018 auf der Nuss dann ähm, Ein sehr, sehr feines, äh, sehr, sehr edles äh, asiatisches Restaurant. Dann gibt Sushi. Du hast äh, natürlich für eine amerikanische oder äh, muss man nachher nochmal drüber reden. Kein, ist, eigentlich ist es gar keine richtig amerikanische Reederei, es ist eher eine holländische Reederei, Aber da können wir nachher glaube ich nochmal genauer drüber reden. Äh, ein Steakhouse, äh, das sehr im amerikanischen Stil ist, ein, äh, ein Italiener, der jetzt kein Edelitaliener ist, sondern eher so ein, so ein ja, so, so Mittel, äh, Mittelniveau-Italiener. Das sind so die, die Restaurants im Wesentlichen. Es gibt noch für die Club Orange Mitglieder, also die Statuskunden, gibt es noch ein spezielles Restaurant. Das sind so die kulinarischen Sachen an Bord. Es gibt natürlich gibt ein Buffet-Restaurant. Es gibt vielleicht auch ganz witzig noch das Grand Dutch Café. Ein, ja, ein klassisches Kaffeehaus, aber halt so in dem, in dem holländischen Stil eingerichtet. Also mit diesen blau-weißen Delft-Kacheln sehr, sehr hübsch gemacht. Um, insgesamt, ja, ist Kulinarik ist so eine der, äh, eine der wesentlichen Merkmale von Holland Merkerlein, dass man sich da auch im Hauptrestaurant durchaus sehr, sehr wohlfühlen kann. Das mal freundlich, also um, untertrieben auszudrücken. Es ist schon wirklich lecker da. In meiner Erinnerung, muss ich es ja sagen, ich war diesmal wirklich nur für einen Tag an Bord und habe wirklich zum Mittagessen ähm, drei Gänge gegessen. Danach kann man jetzt nicht die gesamte Kulinarik äh, von der Rotterdam beurteilen, aber in meiner Erinnerung auch von der dann war das schon immer sehr lecker.
0: Wir leben ja immer noch in Zeiten der Pandemie. Das bedeutet, die
1: Schiffe werden nicht ganz ausgelastet. Wie macht das ja. Holland America Line? Eigentlich genauso wie alle anderen auch. Das, man fängt mit relativ wenig Auslastung an und versucht es dann so nach und nach zu steigern. Also ich denke mal, Holland America wird jetzt auch irgendwo bei 50, 60, 70 Prozent anfangen und versuchen das dann nach und nach ein bisschen hochzukriegen. Einfach die Aussage war auch, sie werden es... Konservativ mal also zurückhaltend äh, steigern und einfach sehen, wie die Passagiere damit zurechtkommen, wie man selber damit zurechtkommt und wo so vielleicht die Grenze ist, wo es unangenehm wird. Ich glaube, das ist für alle so eine, so eine ganz schwierige Frage, gerade wie, wie stark kann man die Schiffe auslasten, dass es funktioniert. Weil natürlich ist das Interesse darin, möglichst stark auszulasten, einfach um, um Geld zu verdienen. Das ist das, was die Reedereien im Moment am dringendsten brauchen. Ähm, gleichzeitig will man auch unter, kann und sollte man auch nichts riskieren und so diese Balance zu finden, da das, das ist sicher die große Herausforderung, ganz spannend auch wie sie es gesellschaftlich entwickelt wie viel wie viel Abstandsverlust wie viel ja, was akzeptieren die Leute so nach und nach und das ist sicher vielleicht von Reederei zu Reederei auch sehr unterschiedlich, der, der Gast Antocha hat mir auch gesagt sie haben, Holland Merkel ist ja sehr sehr spät wieder gestartet, die haben ja erst im uns gerade überlegen, ich glaube im Juli, also dieses Jahr Juli oder sogar erst im August mit der Eurodam in Europa das erste Schiff wieder gestartet, wo andere Reedereien schon sehr lange wieder aktiv waren und ich glaube in uh gar nicht sicher, ich glaube, die haben in Alaska ist noch ein bisschen früher gefahren, im Ende Juli oder sowas, aber jedenfalls relativ spät wieder gestartet. Und er sagte mir eben, ihr Publikum, sie haben Marktuntersuchungen gemacht, die Leute gefragt, nach Feedback gefragt. Und das Ergebnis war, die Leute wollen in einer vollgeimpften Umgebung fahren. Deswegen haben sie lange gewartet. Und da kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, ja, wenn ich gleichzeitig gucke, wie lange... MSC schon unterwegs ist bis heute keine Impfpflicht, zumindest in Europa nicht und mal am Anfang ganz ungeimpft gefahren ist. Das ist offensichtlich ein anderes Publikum, wenn, wenn Holland America sagt, wir wollen eigentlich nur auf Kreuzfahrtschiff, wenn, wenn alle geimpft sind und, und auf der anderen Seite eine Reederei ist, wo man letztes Jahr im Juli schon gefahren ist, wo Impfung kein Thema war. Da hast du auch je nach Publikum, glaube ich, unterschiedliche Anforderungen an, die, an das Sicherheitsgefühl an Bord. Und entsprechend wird jede Reederei das ein bisschen anders machen. Ich nehme an, dass Melker die Kapazitäten eher langsam wieder hochfahren wird.
0: Wundert mich ehrlich gesagt nicht. Denn äh, ja, wenn du vorhin auch gesagt hast, das Publikum ist eher älter, äh, die sind natürlich gefährdeter als, als jetzt ein sehr junges Publikum. Und dann ist klar, dass sie sagen, na ja gut äh, ich möchte gerne in der geimpften Umgebung äh, auf Kreuzfahrt gehen. kann ich gut nachvollziehen. Ja, ich bin jetzt
1: nicht so alt, aber mir geht es da ganz genauso. Ich möchte ja. halt auch nicht mehr auf ein ungeimpftes Schiff.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber wie gesagt, bitte da da nicht gleich wieder die große, ja, große, ja. große, große Schreie <lacht> loslassen bei Hörern, die das anders sehen. Das darf gerne ja. jeder für sich so sehen, wie er möchte. Äh, das ist wirklich eine Privatangelegenheit. Ich für meinen Teil, ich persönlich fühle mich einfach auf einem Schiff mit lauter geimpften Menschen wohler und sicherer.
0: Absolut. Ähm,
1: Unterhaltungsprogramm an Bord. Äh, was wird da geboten? Ehrlich gesagt kann ich dir jetzt zu Rotterdam nicht so wirklich viel sagen, weil ich war ja noch nicht mal einen Abend an Bord.
0: Auch nicht. Das ist ja, ja echt ich war ungewöhnlich. Einen Tag an Bord.
1: Aber was natürlich äh, bei Holland America Line generell äh, wahnsinnig spannend ist und das ist das, warum Holland America Line mir persönlich äh, sehr sehr liegt, äh, ist, dass sie sehr sehr großen Wert auf sehr hochklassige Live-Musik legen. Das ist so eine ganz große Besonderheit bei Holland America Line. Jetzt kannst du nicht sagen, Live-Musik gibt es auf allen Schiffen. Das ist richtig äh, und deswegen bin ich auch so gerne auf Kreuzfahrtschiffen, weil ich Live-Musik sehr gerne mag. Aber Holland America Line macht, treibt das noch ein bisschen weiter. Also sie haben diesen BB King Blues Club wo eben wirklich eine ganz, ganz sensationelle Bluesband immer spielt. Die Bühne teilt sich der BB King Blues Club witzigerweise mit, mit der Lincoln Center Stage. Das ist also dieselbe Bühne, wo klassische Musik stattfindet. Holland Merkeline hat da eine Kooperation mit dem Lincoln Center verpufft. Lincoln Center for Performing Arts, so ähm, in den USA, also ein sehr, sehr renommiertes äh, Konzerthaus für äh, klassische Musik. Das heißt, sie haben wirklich auch klassische Musikkonzerte äh, mit, mit ähm, Streichquartett äh, und solchen Dingen auf einem sehr, sehr hohen Niveau, was, glaube ich, inzwischen auf Kreuzfahrtschiffen sonst fast überhaupt niemand mehr oder überhaupt niemand mehr wirklich hat klassische Streichquartettmusik. Also das ist fast schon ein Alleinstellungsmerkmal. Dann haben sie eine äh Rolling Stone Rock Room. Also die dürfen sich auch ganz offiziell so nennen, Rolling Stone Rock Room, mit einer hervorragenden Rock'n'Roll Band. Also da hast du ganz, ganz viel Live-Musik schon mal am Abend in, in, in verschiedenen Bereichen. Aber natürlich hat Helen Merkel ganz normal auch ein Theater, wie andere Kreuzfahrtschiffe auch, hat da sehr hochklassige äh, Produktionsshows. Also sehr ähnlich wie, wie ich sag mal, bei Norwegian Royal Caribbean, Celebrity, Princess äh, Disney. Also in der Kategorie auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ähm, das Spannende auf der Rotterdam ist eigentlich die Bühne, die... Wie soll man das beschreiben? Also eine eine runde Bühne eigentlich, eine fast, also eine kreisrunde Bühne, wo das Publikum auch fast komplett im Kreis außenrum sitzt. Du bist also sehr, sehr nahe an den Schauspielern, an den Tänzern, an den Sängern dran. Und dahinter erstreckt sich... Eigentlich auch so ein bisschen ganz ähnlich, wie, wie wir das bei der Celebrity Apex schon gesehen haben. Eine Videoleinwand, die aber, bei, aber auf der Rotterdam wirklich äh, fast 360 Grad um das gesamte Theater außenrum geht. Das heißt, du kannst da ganz, ganz faszinierende Videoeffekte machen, die, die das gesamte Theater mit einbeziehen ähm, und äh, dadurch... Einfach eine ganz spannende Bühnentechnik, ganz, ganz viele Möglichkeiten aus so einer Show noch was ganz Besonderes zu machen, weil einfach, als wenn du im Publikum sitzt, näher an der Bühne dran, desto mehr die Ereignisse nicht nur was weißt du, so Frontalunterricht Bühne vor dir stattfinden, sondern eigentlich so rund um dich rum und, und das ist ganz, ganz spannend. Also da in, in dem Theater kann man schon auch ganz, ganz äh, schöne Shows sehen. Wie gesagt, habe ich auf der Nustatendamm 2018 gesehen. Jetzt auf der Rotterdam war ich ja nur tagsüber da.
0: Ich weiß nicht, wie äh, es dir geht, aber ich äh, weiß, wie es dir geht. Wir kennen uns ja doch jetzt schon ein paar Jährchen. Aber äh, bei mir ist es so, wenn ich auf dem Schiff bin, habe ich immer so eine Lieblingsstelle, an der ich mich am liebsten aufhalte, wo ich mich so ein bisschen zurückziehen kann. Meistens ist es so nach vorne gerichtet, Richtung Bug, ähm, gibt es auf der Rotterdam für dich so eine Stelle, wo du sagst, ähm, ja, das ist so
1: die Stelle, wo ich mich am liebsten aufhalte? Ja, die gibt's. Ähm, die gibt es auf allen Ro äh, auf allen Holland-America-Line-Schiffen. Ähm, das ist das sogenannte Cross Nest, ähm, oder auch Explorations Café. Das ist ähm, auf dem obersten Deck ganz vorne. Ein Raum, der ist so eine kombinierte Aussichtslaunch und Café und Bibliothek ähm, und Treffpunkt, also eine schöne, also eigentlich ist es eine sehr, sehr schöne Aussichtslaunch, die aber einfach durch durch Café und Bar und und solche Dinge ähm, so, ein, so ein so ein gesellschaftliches Zentrum irgendwie ist, wenn man so will, aber aber eben ein ruhiger Ort. Ähm, und dort kann man wunderbar in, 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 in einfach sitzen und lesen oder sich mit Leuten unterhalten oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Finde ich einen ganz, ganz wunderschönen Ort. Gerade auch, weil du eben einen Kaffee mit dabei hast, wo du dann einfach mal zwischendrin Cappuccino trinken kannst oder einen schönen Cocktail von der Bar dir bestellen kannst. Ein sehr, sehr, sehr schöner Raum, weil er einfach, ich weiß nicht, für mich fast alles hat, was was Kreuzfahrt für mich ausmacht. Das ist Ruhe Die Ruhe, der Blick nach vorne, mal einen schönen Cocktail, das kommt da alles an einem Ort zusammen, sehr hübsch gestaltet. Insofern gefällt es mir da persönlich am besten, aber ich muss auch sagen, der BB king blues club auch wenn ich sonst nicht der Mensch bin, der der, der Räume, in denen es laut zugeht, zu seinen Lieblingsräumen zählt, der BB king blues club der ist einfach eine Sensation. Das macht riesig, riesig Spaß, da am Abend der Bluesband zu lauschen und da, da komme sogar ich als äh, Bewegungs- und Tanzmuffel mal dazu, vielleicht mal mitzuklatschen oder so, was für mich schon ganz ungewöhnlich ist.
0: Was? Du klatscht dann sogar mit, Franz? Du flippst also quasi richtig aus auf dem Schiff. So für meine Verhältnisse, <lacht> ja. Okay, Wahnsinn. Das würde ich gerne mal sehen. Lass uns noch mal kurz über die Reederei sprechen. Das ist ja vorhin schon angedeutet. Was denkst du denn, wohin schippert denn Holland America Line in Zukunft? Also wie wird sich diese Reederei deiner Meinung nach,
1: deiner Meinung nach äh, entwickeln in Zukunft? Ich glaube sehr gut. Also meine, die Tendenzen im Moment sind ja, sprechen ja sehr für Holland und Merklein, wenn die, wenn die das Buchungsverhalten der Leute auch so anhält, dass sie sagen, wir sehen Kreuzfahrt wieder als was Besondereres als früher. Äh, die Leute wollen wieder längere Reisen, besondere Reisen, exotische Reisen, entferne Ziele. Dafür ist Holland Mölkerline genau die richtige, wenn man das so auf diese traditionelle Art haben möchte. Und insofern, glaube ich, ist die, ist die Zukunft, sieht die Zukunft da sehr rosig aus für die Reederei. Und ich, ich, ich denke, sie wird, so wie die gesamte Kreuzfahrtindustrie das Wachstum wieder aufnehmen wird, nächstes, über nächstes Jahr, wird das auch für eine Holle Merkel ein rasant wieder aufwärts gehen. Da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Mhm. Und äh, so, wie ich, so wie ich jetzt Gast Antocha, also den Präsidenten in meinem Interview verstanden habe, wird sich auch, was, was das Konzept angeht, nicht so viel ändern, einfach weil sie mit, dieser, mit diesem eher etwas konservativen, äh, traditionell orientierten äh, plus diesem Schwerpunkt auf eine gewisse niederländische, holländische äh, Herkunft und, und Geschichte fängt ja irgendwie so in der, in der Zeit der Auswandererschiffe schon an. Die ähm, apollo Paul hat allein äh, 700.000 700 Auswanderer in die USA gebracht im Laufe der Zeit. Also da auch ganz viel, ganz viel Geschichte einfach noch dahinter steckt. Ähm, so dieses ganze Konzept mit diesem ganzen geschichtlichen Hintergrund äh, funktioniert sehr, sehr gut und dadurch, dass andere angefangen, so wie Celebrity beispielsweise angefangen haben, aus diesem traditionellen Markt rauszugehen, bleibt da auch mehr Raum für Holland America line dann wieder. Also ich denke, das wird so die Zukunft sein. Sie werden äh, noch ein bisschen wachsen können, wobei sie gar nicht so dramatisch wachsen können, wollen, sollen, müssen, glaube ich, weil, weil eine Reederei die so ausgefallene Routen, spezielle Routen fährt jetzt auch keine Reederei ist, die die mit 30 Schiffen zurechtkommen würde. ja Die haben jetzt 11 und vielleicht gehen sie sicher wieder auf 15, 16 hoch äh, im Laufe der Zeit. Aber sehr viel mehr Schiffe braucht so eine Reederei mit dem Konzept dann auch gar nicht. Also ich sehe da ich sehe da eine sehr positive Zukunft. Du warst ja schon auf dem Schwesternschiff, auf der New Startendam äh, unterwegs.
0: Äh, die ähneln sich ja sehr, die Schiffe. Gibt, oder gibt es da durchaus auch Unterschiede, Weiterentwicklungen? Äh, man hat vielleicht gelernt aus den Fehlern des einen Schiffes mhm. und macht es besser auf dem neuen Schiff. Gibt es da Unterschiede?
1: Kleinigkeiten. Also dieser, dieser Club Orange, den habe ich schon angesprochen, dieses äh, Restaurant speziell für, für Statuskunden, äh, haben sie neu gestaltet, finde ich sehr, sehr viel schöner geworden. Es war vorher, es das heißt ja Club Orange, ne? Orange mit Bezug auf Oranje, ähm, das, das Königshaus in den Niederlanden, ähm, hatte sehr viel orangefarbene Aspekte, was jetzt sonst zu dem Konzept von Merkerlein eigentlich gar nicht so wahnsinnig gut dazu passt. Ähm, das haben sie wesentlich gediegener und mit gedeckteren Farben äh, gemacht. Das Orange sticht jetzt da eher so das Geschirr oder so raus über die Gläser. Also das ist sehr, sehr viel hübscher geworden. Und direkt neben dem Club Orange war auf der newsdaten Daten dann noch etwas, was eigentlich eine ganz witzige Einrichtung war, nämlich so eine, so eine Art Wein, Weinprobe-Ecke. Ein ähm, abgetrennter Bereich, wo du dir auch deinen eigenen Wein mischen konntest. Also ein eigenes Cuvée entwickeln konntest im Rahmen von Seminaren. Das war fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, war aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Platz, wo ja wo der ganzen Tag eigentlich fast nie was stattfand. Da fanden ab und zu mal eben diese Seminare statt, ab und zu mal eine Weinprobe. Ansonsten war es ein ziemlich ungenutzter Raum. Und an die Stelle haben sie jetzt eine neue Bar hingemacht. Und die ist sehr, sehr gut gelungen. Sehr, sehr hübsch, ist relativ nah an den Restaurants dran. Insofern einfach noch mal eine schöne zusätzliche Bar, die, glaube ich, den Raum dort einfach besser nutzt, als die als dieses weinblending Feinproben-Ecke das war. Ähm, ansonsten hat hat Hol Lines seine Kooperation mit Microsoft äh, aufgekündigt, ähm, wo es einen Raum gab, wo es äh, ja so Computer und Fotoworkshops und sowas gab. Dort ist jetzt eine schöne neue Bibliothek eingebaut worden. Aber das ist dann im Wesentlichen sind das auch schon so die Änderungen. Ansonsten natürlich die, die Kunst, die Kunstwerke an Bord, immerhin ja eine Kunstsammlung im Wert von, von ungefähr vier Millionen Dollar da an Bord, was da eben, ja, in, in, in den, in an, an Skulpturen irgendwo steht oder in den Treppenhäusern, an den Wänden, an Bildern äh, hängt. Das machen ja viele Reedereien inzwischen, dass sie da eine regelrechte äh, Kunstsammlung äh, aufbauen. Äh, das ist auch auf der Rotterdam so und natürlich unterscheidet sich das von der News-Datenamt, das ist gar keine Frage. Ähm, das Spannende das, oder das Witzige bei, bei äh, auf der Rotterdam ist, dass sie die einzelnen Treppenhäuser mit verschiedenen Themen haben. Also das mittlere Treppenhaus, da geht es um Musik. Da dreht, wenn, äh, dreht sich also die ganze Kunst in den Treppenhäusern ähm, und zwischen den Aufzügen auch die die, die Skulpturen, die da oft stehen, äh, um Musik. Ähm, das ich weiß jetzt gar nicht mehr das vordere oder das hintere Treppenhaus. Eins von beiden äh, widmet sich Tieren. Ganz ganz lustige, schöne, witzige Bilder und Skulpturen von Tieren, die zum Teil auch ganz überraschend sind. Und jetzt muss ich gerade noch mal nachdenken, was in dem anderen Treppenhaus noch war. Da war auch noch mal ein Thema. Architektur, genau. Und äh, also, äh, es ist, ist ganz lustig, du kannst da wirklich so das Treppenhaus auf und ab laufen und dir diese ganzen Bilder anschauen. Und das ist fast so ein bisschen wie ein Treppenmuseum, wenn du so willst. Ein Museum, das irgendwie in den Treppenhäusern äh, sich befindet. Ist jetzt keine wahnsinnige Besonderheit von der Rotterdam. Ne? Das haben, haben ganz viele andere Schiffe auch. Aber so diese ganz starke thematische Fokussierung, jedes Treppenhaus ein anderes Thema, äh, ist schon ganz nett. Macht Spaß. Also wenn man mal am Seetag äh, schlechtes Wetter draußen hat und nicht weiß, was man machen soll, einfach mal Treppenhäuser auf- und ablaufen.
0: Wenn ich jetzt mit dem Schiff fahren möchte, in welcher Region bin ich denn dann eigentlich
1: unterwegs? Die Rotterdam fährt jetzt gerade äh, Transatlantik nach Fort Lauderdale und fährt von im, im Winter von Fort Lauderdale aus äh, Karibikrouten, ich glaube so, so 10-, 12-, 14-tägige Routen, also auch ein bisschen weiter runter in die südliche Karibik und kommt dann im Frühjahr wieder nach Europa und wird dann ja auch erst getauft. Also witzigerweise wird das Schiff wirklich erst nächstes Jahr, ich schätze dann, der Termin ist noch nicht fest, aber ich schätze mal Anfang Mai, äh, weil sie eben Ende, äh, Ende April wieder zurückkommen nach Europa und dann immerhin äh, von der Prinzessin Margrit der Niederlande getauft, also eine, eine Taufpatin aus dem, aus dem niederländischen Königshaus ähm, und fährt dann im Sommer nächsten Jahres in, äh, von, von, von Rotterdam aus nach Norwegen, äh, zum Teil auch nach Island rüber und in der Ostsee.
0: Okay, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage auf dem... Schirm, und jetzt ist
1: mir die entfallen. Mist, ich sehe schon, Mist, wir Mist. neigen heute dazu, unsere Fragen und ja, unsere Antworten ja. möglichst sogar idealerweise gleichzeitig zu vergessen. Ja, genau. <lacht>
0: wunderbar. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Ich glaube, das ist das Zeichen, dass wir aufhören sollten heute. Natürlich wird es gleich noch die Aftershow geben. Da werden wir noch ein kleines bisschen über das Schiff sprechen und vielleicht noch über das eine oder andere aus der Kreuzfahrt. Und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie vielleicht äh, den einen oder anderen Cent oder Euro äh, regelmäßig uns zukommen lassen. Wie das funktioniert, das erfahren Sie auf unserer Webseite auf cruestricks.de. Da finden Sie natürlich auch alle Informationen rund um das Schiff, über das wir gerade gesprochen haben, aber auch über viele, viele andere Schiffe, über Destinationen, über Tipps, die man beachten sollte, wenn man auf Kreuzfahrt gehen möchte. Einfach eine, wie ich finde, tolle Seite rund um die Kreuzfahrt, die da aufgebaut worden ist von Franz äh, über viele Jahre hinweg und immer wieder verbessert worden ist. Tolle Seite, muss man auch mal sagen, Franz, ne? dass, dass, dass deine Seite einfach klasse ist. <lacht>
1: Ja, das muss man ja, doch gar ja. nicht sagen, versteht er ist sich doch bescheiden selber. Der Franz.
0: Er ist und bleibt bescheiden. Manchmal klatscht er in die Hände, das aber nur ganz, ganz selten, wenn Sie ihn mal in freier Natur <lacht> sehen auf einem Kreuzfahrtschiff und er klatscht, dann wissen Sie, er flippt förmlich aus. Gut, das war's für heute. Fast, vielleicht gibt es noch die Aftershow-Party. Ähm, die können Sie übrigens hören, wenn Sie äh, uns live hören mit Clubhaus oder ansonsten, wenn Sie uns regelmäßig äh, was zukommen lassen, dann können Sie das auch nachhören. Und ja, ansonsten, Franz, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus.